0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique vendredi 9 avril. Il est 6h30. <tousse> 7h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri pavenko À la une ce matin, on en a fait du chemin depuis Morissette. 10
0: millions de Français ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid. Après des débuts poussifs, la mmh. campagne a pris de l'ampleur et l'exécutif se réjouit. Aujourd'hui, record en vue, 5000 personnes doivent être vaccinées en une journée au Palais des Congrès de Nice. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, inaugure un vaccinodrome à Grenoble. Le président Emmanuel Macron va, lui, visiter l'usine Delpharm en eure et loire produit des vaccins made in France pour le compte de Pfizer-BioNTech et donc un cap symbolique a été franchi hier. Le Premier ministre Jean Castex s'en est félicité lors d'une visite d'un centre de vaccination près de Paris.
1: Le pays tout entier vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination c'est-à-dire que nous sommes à une semaine d'avance à l'objectif que j'avais fixé. Nous avons maintenant l'objectif des 20 millions qui se présentent. Présente à nous dans quelques semaines et, et je ne doute pas que grâce à cette mobilisation générale, nous allons l'atteindre.
0: Voilà, objectif 20 millions donc depuis Morissette qui était la, la première vaccinée, je le rappelle, au cas où, ça c'est pour la volonté politique. Côté coulisses, la Haute Autorité de Santé doit se prononcer ce matin sur le cas des 600 000 personnes de moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca. Depuis le 19 mars, seules les personnes âgées de plus de 55 ans y ont accès à cause d'un risque rare de caillots sanguins. La Haute Autorité pourrait pré préconiser une deuxième dose d'un autre vaccin, celui de de Pfizer ou de Moderna. À l'échelon européen, maintenant les 27 se divisent un peu plus. Face à la lenteur des livraisons, l'Allemagne a entamé hier des discussions bilatérales avec la Russie pour acheter son vaccin Sputnik V, qui n'est pas encore validé par l'agence européenne du médicament. La France estime que ce vaccin est un outil de propagande. D'après un sondage ELAB pour les Échos et Radio Classiques, les deux tiers des Français estiment que l'Union européenne n'est pas à la hauteur face à la crise sanitaire. Voilà et Bernard Sananès, hein, du de, de
1: président d'ELAB, sera avec nous à 7h40 dans les spécialistes. Pour justement commenter ce sondage, Augustin, on a entendu d'un côté la volonté politique, de l'autre les péripéties autour de cette campagne de vaccination. Une question maintenant, pourra-t-on commencer à lever les restrictions sanitaires à la mi-mai
0: C'est l'objectif fixé le 31 mars dernier par Emmanuel Macron. Et ce n'était pas la première fois que le président donnait un horizon aux Français. Le 1er mars, il appelait à tenir encore 4 à 6 semaines avant un allègement des restrictions Presque six semaines plus tard, nous vivons un troisième confinement. Alors, ce nouvel objectif pourra-t-il être atteint Retrouvera-t-on bientôt terrasse et musée Beaucoup de scientifiques en doutent, Rémi Pfister.
2: Le 15 mai, 20 millions de personnes devraient être vaccinées à condition que les doses suivent. Mais pour les scientifiques, toute la stratégie de déconfinement ne peut pas se baser là-dessus. Avec 50 000 cas par jour, rouvrir le pays, c'est impossible, selon l'épidémiologiste Marmoud Zurek.
1: À partir du moment où il n'y a pas d'objectif derrière, on peut ouvrir quand on veut. On doit arriver, pour maîtriser la circulation du virus, à moins de 5000 cas par jour et de 500 à 3000 personnes à réanimation. Ça doit être des objectifs. On ne veut pas que ce soit un éternel entre deux.
2: Le 26 avril, déjà, les écoles vont rouvrir. Si rien n'est fait, le taux de contamination va obligatoirement remonter, prévient le professeur de santé publique Philippe Amoyel.
0: Mais il faut mettre des protocoles sanitaires dedans. Il faut avoir vacciné les enseignants, les personnels scolaires. Il faut régler le problème des cantines, il euh, y a tout ça à faire avant, hein. Sinon, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, euh, ça va repartir. Il faudrait au moins faire un
1: protocole sur les cantines.
2: Cette date du 15 mai, aucun scientifique ne la comprend vraiment, mais si le pays doit se rouvrir, Philippe Amouyel plaide pour le pass sanitaire. Ne pourront aller dans les bars que ceux qui sont vaccinés ou qui ont un test PCR négatif de moins de 72 heures. Rémi
0: Pfister, chaque jour de restrictions supplémentaires pèse un peu plus sur les finances publiques. Merci se donne 5 ans pour les rétablir quand la crise sera derrière nous. Si tout se passe selon la trajectoire budgétaire transmise hier au Haut Conseil des Finances Publiques, le déficit repassera sous la barre des 3% en 2027. Assainissement sans austérité ni hausse d'impôts, promet le ministère. Voilà,
1: on, je vous donnerai tous les détails dans le journal de l'économie. Dans le reste de l'actualité, Augustin, il est 6h34, l'Assemblée Nationale a débattu de l'euthanasie dans la soirée. Comme attendu, l'examen a
0: été arrêté sans vote sur le texte complet. Les députés n'en ont pas eu le temps. Le règlement prévoyait un arrêt de la séance à minuit, symboliquement cette proposition de loi pour l'assistance médicalisée à mourir a reçu un large aval dans l'hémicycle. 240 voix pour, un amendement qui reprenait ses principaux points, 48 contre et 13 abstentions. Si les députés n'ont pas pu voter sur le texte complet, c'est qu'ils n'avaient que quelques heures pour examiner les milliers d'amendements déposés en immense majorité par la droite opposée à l'euthanasie. Une obstruction parlementaire, selon Olivier Falorni, le député à l'origine de cette proposition de loi.
1: Aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale il est là, devant moi. Ce sont ces 4000 amendements, ces feuilles. Elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter ici
0: voilà l'image que vous donnez du Parlement voilà, Applaudissements à l'Assemblée hier soir pour Olivier Falorni. Applaudissements également pour la députée LRM Anne Jonte qui a rappelé qu'en tant que médecin, son serment d'Hippocrate lui disait qu'elle ne pouvait pas donner la mort volontairement. Voilà, c'est bien de pondérer. Vous avez raison,
1: Augustin. Les efforts des exploitants n'ont pas suffi face au gel. Malheureusement, le
0: ministre de l'Agriculture a annoncé cette nuit le déclenchement du régime de calamité agricole. Arbre, fruitiers, colza, légumes ou vignes, sont dévastés. Julien de Normandie parle d'un épisode d'une violence inédite en quelques nuits. C'est parfois la quasi-totalité de la production d'une année qui a gelé dans les vignes. Le comité national prévient de, des interprofessions de viticulteurs prévient que la récolte 2021 va être très faible. Illustration dans le Jura Philippe Bulabois, viticulteur à Arbois. Pour l'instant, on évalue les pertes à 80-85 Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est la troisième fois en cinq ans. On a gelé en 2017, on a gelé en 2019, dans des proportions moins importantes. Pendant quatre nuits, on a fait tourner la tour anti-gel, on a fait du feu, on a. C'est un petit peu battu contre la nature. Puis, ben, c'est vrai que la nature nous a rappelé que c'était quand même toujours elle la plus forte.
1: Un propos recueilli par Elodie Wilfried. Merci Augustin. Vous revenez tout à l'heure à 7h30 sur Radio Classique tout de suite.